0: Audio Now.
1: Guten Morgen, verehrte ZuhörerInnen. Ich grüße Sie. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Dienstag, der 17. August und das finden wir heute wichtig. Und äh, wenn ich von wir spreche, meine Damen und Herren, dann leide ich weder an einer multiplen Persönlichkeitsstörung, noch bin ich schwanger, noch trage ich eine Krone auf meinem Kopf. Mit wir meine ich meine Redaktion und mich. Ich mache das hier alles nämlich nie alleine, sondern mit sehr, sehr viel Hilfe. So romantisch es wäre, wenn Sie sich vorstellen würden, ich würde hier ganz alleine stehen und jeden Tag für Sie. Diese Texte machen. Dem ist nicht so. Ich muss sie enttäuschen. Wollten sie es nicht wahrhaben oder waren sie einfach nur naiv? Von Deutschland bis zu den USA haben die Regierungen den Vormarsch der Taliban in Afghanistan unterschätzt. War der Abzug der Truppen doch zu überstürzt? Jetzt nach der Machtübernahme der Taliban gibt es viel Kritik auch an US-Präsident Joe Biden. Wie die USA das Scheitern in Afghanistan erleben und was es für Bidens Präsidentschaft bedeutet, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Raphael Geiger, Korrespondent in New York. Aber zunächst schauen wir auf das, was heute sonst noch so wichtig ist. Die ständige Impfkommission STIKO empfiehlt jetzt doch die Corona-Impfung für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Die ExpertInnen hatten neue Daten aus den USA zu möglichen Nebenwirkungen ausgewertet. Ihr Ergebnis, die Vorteile einer Impfung überwiegen. Aha! haben wir uns also ganz schön viele Tage mit viel Quatsch von der STIKO hier beschäftigt, um am Ende dann doch zu dem Ergebnis zu kommen, zu dem fast alle anderen ExpertInnen schon davor gekommen sind. Aber das nur meine bescheidene Meinung hier am Rande. Vor Gericht steht heute die ehemalige AfD-Chefin Frau Petri und zwar wegen möglicher Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug. Es ist schon der Berufungsprozess. In erster Instanz war Petri freigesprochen worden. Auf Haiti ist nach dem Erdbeben die Zahl der Toten am Montag auf fast 1300 Menschen gestiegen. Die Häuser von mehr als 30.000 Familien sind zerstört. In Kanada gibt es am 20. September vorgezogene Neuwahlen. Premierminister Justin Trudeau hat die Auflösung des Parlaments beantragt. Aktuell besitzt seine Koalition keine Mehrheit und wird von der Opposition toleriert. Angesichts guter Umfragewerte hofft Trudeau nun auf Stimmengewinne. Und was machen eigentlich unsere KanzlerkandidatInnen? Annalena Baerbock von den Grünen war am Abend zu Gast bei meinem Kollegen Jan Hofer in seiner neuen Nachrichtensendung RTL Direkt. Wir haben schon drüber gesprochen, meine Damen und Herren, gestern. Jetzt hören wir mal kurz rein.
2: Frau Baerbock, mal vorsichtig ausgedrückt, der Wahlkampf für Sie ist bisher suboptimal gelaufen. Wie wollen Sie nach den Pannen der vergangenen Woche noch etwas rausholen? Was ist noch drin?
3: Alles ist noch drin. Diese Wahl ist aus meiner Sicht so spannend äh, wie noch nie, weil äh, mehrere Parteien gleich aufstehen. Und das ist ja eigentlich der Sinn von Politik, wirklich zu überzeugen, wie können wir das Beste für unser Land äh, erreichen. Ich trete an, um unser Land zu erneuern, werbe dafür, um Vertrauen, weil wir gerade bei der Frage Klimaschutz, bei der Frage Gerechtigkeit Kinder, das haben wir glaube ich alle erlebt, die Kinder haben, Dann reden wir in Zukunft genau mal einiges besser machen müssen.
2: Sie haben vollkommen recht, die Inhalte, Klimaschutz, Umweltschutz, äh, Tierschutz, wichtige Themen und viele, viele Menschen in diesem Land folgen Ihnen da, aber es schlägt sich nicht in den Umfragen nieder. Sie können davon nicht profitieren, warum nicht?
3: Weil in den letzten Wochen auch bei uns nicht alles äh, rund gelaufen ist, aber ich äh, komme ja aus dem äh, Sport und wenn man da in der ersten Halbzeit äh, ein paar Tore kassiert, äh, dann geht man ja auch nicht in die Halbzeit und sagt dann: ähm, Ich äh, mache jetzt äh, nicht mehr weiter, wir treten gar nicht mehr an, sondern da atmet man tief durch, da schnürt man noch mal die Schuhe eng äh, zueinander. Und geht dann äh, raus, äh, um noch mal alles zu geben. Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen äh, getan, mit ganz, ganz vielen Menschen im Gespräch zu sein. Und da spürt man so, so viele sagen, Mensch, da steckt doch so viel in unserem Land. Pflegekräfte haben alles gegeben, Erzieher haben alles gegeben. Jetzt muss Politik alles äh, geben. Und genau so möchte ich das Spiel drehen und äh, um Vertrauen werben.
1: Und mit Blick auf Afghanistan hat Frau Baerbock übrigens gesagt,
3: das war äh, wirklich der große Fehler in den letzten Tagen. Es gab ja zum Beispiel auch zivile äh, Akteure, die gesagt haben, wir können Menschen ausfliegen. Da hat die deutsche Bundesregierung verweigert, dass das äh, möglich ist. Deswegen haben wir jetzt dieses äh, Beispiel gehört, das Kind im Hintergrund, wenn man sich vorstellt, das ist die eigene Tochter, die sich da äh, weinend an den Vater äh, klammert, dann bedeutet das wirklich alles dafür zu tun, die Menschen jetzt auszufliegen und zwar jetzt nicht Formalitäten noch zu prüfen, sondern die Visa dann zu erteilen, wenn die Menschen hier in Deutschland ankommen.
2: Die Bundesregierung hat ja heute eingeräumt, dass sie die Lage komplett falsch eingerichtet hat, eingeschätzt hat. Müsste dann nicht jemand die politischen Konsequenzen ziehen und zurücktreten?
3: Das ist äh, wirklich so gewesen, dass man mit Ansage in die Situation hereingeschlittert ist. Das hatte ich ja eben äh, schon mal deutlich äh, gemacht. Wir haben das im Bundestag genau thematisiert. Äh, da hieß es, es wird schon die Frage,
2: nicht, so, wird, wird so es nicht so schlimm
3: sein. In diesem Moment geht es darum, Menschenleben zu retten. Wir müssen das genau analysieren. Was ist in den letzten Wochen, was ist in den letzten Monaten falsch gelaufen? Wie kann es sein, dass ein Außenministerium äh, nicht handelt, wenn es Warnung von der eigenen Botschaft äh, bekommt? Aber in diesen Minuten geht es darum, Menschenleben Leben zu retten. Jetzt ist kein Wahlkampf, jetzt sind keine Fragen von, wer muss zurücktreten, sondern jetzt müssen wir alles dafür tun, die Menschen, die unsere Soldaten geschützt haben, in Sicherheit zu bringen.
1: Ja, und das sieht äh, Herr Laschet aktuell ganz anders. Er vermeldete, mh, wie soll ich es sagen, wieder ja, eine kleine geistige äh, Offenbarung für mich. Man solle die Fehler aus 2015 nicht nochmal machen und nicht übereilt Menschen aufnehmen. Herr Laschet, verzeihen Sie, ich möchte hier keine Parteipolitik machen. Ich bin wirklich neutral in dem, was ich hier den ganzen Tag berichte. Aber wenn unter anderem die Regierung der Bundesrepublik Deutschland viele, viele, viele Jahre auf Menschen in Afghanistan gesetzt hat, die ihnen geholfen haben in so vielerlei Hinsicht, und jetzt will man nicht überstürzt Menschen hier bei uns aufnehmen, dann ist das für einen Ministerpräsidenten eines deutschen Bundeslandes und für den Kanzlerkandidaten der CDU-CSU, also ein Mensch, der dieses Land vielleicht irgendwann mal in naher Zukunft regieren möchte, ein absolutes Armutszeugnis und meiner Meinung nach auch überhaupt nicht mit der Verfassung vereinbar. Das sind die Menschen, die jetzt ähm, ja, drohen von den Taliban, umgebracht zu werden, weil sie mit uns kooperiert haben. Und die möchten wir dann nicht aufnehmen, überstürzt, um die Fehler von 2015 nicht nochmal zu machen. Herr Laschet, welche Fehler haben wir denn 2015 gemacht? Vielleicht erklären Sie uns das nochmal. Das, was Sie dort machen, ist nichts anderes als Rechtspopulismus. Sie versuchen, am rechten Rand Stimmen zu fischen. Auf Kosten der Menschen, die uns viele, viele Jahre lang in Afghanistan geholfen haben und denen jetzt der sichere Tod droht. Verzeihen Sie, aber dafür habe ich in meiner ganzen Neutralität überhaupt kein Verständnis. Gott sei Dank machen es fast alle ihre KollegInnen in allen anderen Bundesländern anders und sind bereit, Schutzsuchende bei uns in Deutschland aufzunehmen. Und uh, by the way, meine Damen und Herren, wenn Sie der Meinung sind, dass Deutschland ja so viele Menschen hier aufnimmt, die aller, 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 allermeisten Menschen nehmen die Nachbarländer Iran und Pakistan auf. Der Iran hat schon bereits vor einigen Monaten damit begonnen, Pufferzonen zwischen der iranischen und der afghanischen Grenze aufzubauen. Anscheinend war man dort besser informiert als der gesamte Westen zusammen. Das ist hier das zweite wahre Armutszeugnis. Ja, verehrte ZuhörerInnen, Sie sehen, das Thema geht mir selbst sehr nahe, denn nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist die Lage nun im Land und in der Hauptstadt Kabul so erschreckend. Ich habe jetzt Zahlen gelesen in den vergangenen 24 Stunden. Hunderte, tausende Menschen haben sich seit Sonntag auf dem Weg zum Flughafen gemacht. Alle versuchen irgendwie auf irgendeinem Weg in die Flugzeuge hineinzukommen. Ich weiß nicht, ob Sie die Videos sehen konnten. Dort sieht man, wie Dutzende Menschen auf der Rollbahn neben startenden Flugzeugen entlang gelaufen sind. Manche haben sich sogar an ihnen festgeklammert. Deswegen schmerzt es so, so eine plumpe Aussage von Herrn Laschet im Wahlkampf zu hören. Man dürfe die Fehler von 2015 nicht nochmal wiederholen und man müsse da ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Sie wissen, dass immer noch viele afghanische Ortskräfte dort in Afghanistan warten, die Menschen, die die Bundeswehr bei ihren Einsätzen unterstützt haben. Genau über die Menschen, über die ich eben gerade gesprochen habe, die Menschen, die in Safe Houses in Kabul darauf warten, ob sie das Land nun verlassen können oder nicht. Über diese Menschen reden wir gerade, ob die zu uns kommen. Nicht ganz Afghanistan. Gestern haben wir schon von dem Bundeswehrdolmetscher dolmetscher Salmai gehört, den wir, ähm, um ihn zu schützen, hier nur mit Vornamen nennen. Ähm, er kümmert sich um mehrere Safe Houses in Kabul. Und er hat meinen KollegInnen gestern folgende
2: Nachricht geschickt. Die Ortskräfte sitzen fest im Safe Houses, sind alle in Panik geraten. Die haben Angst, dass es jede Minute äh, die Leute reinkommen können und uns äh, erschießen können ja und das sieht noch gefährlicher für mich sieht das noch gefährlicher aus weil ich muss die vier safe houses was wir hier haben ich muss alle ständig besuchen um die leute zu motivieren um die leute zu beruhigen und das essen zu besorgen oder zumindest das geld zu geben damit der das hausbesitzer äh, das essen besorgt ich war heute in drei safe houses und ich habe ich, ich habe mich mit äh, um ungefähr zehn, Taliban-Checkpoints begegnet. Zum Glück haben sie mich nicht erkannt und ich hatte auch keine andere Wahl. Die Leute sind ängstig, Die können nicht von zu Hause, die können nicht das Safehouse verlassen. Auch wenn die das Safehouse, das Safehouse verlassen sollten, dann sollen sie das einzeln machen. Ich meine, jeder Familie soll, soll alleine rausgehen und in Abstand von 10 oder 15 Minuten Gestern sind die ersten
1: Evakuierungsflüge durch die Bundeswehr angelaufen. Salmay selbst sagt allerdings, er habe von den deutschen Behörden noch nichts gehört und hofft nun, dass er und seine Leute nicht vergessen werden. Man kann es nicht anders sagen, der Westen, also die Europäer und die USA erleben in Afghanistan gerade eine schwere Niederlage. Da gibt es nichts zu beschönigen und maßgeblich verantwortlich für das aktuelle Desaster ist der US-Präsident Joe Biden. Er hat vor wenigen Wochen entschieden, die US-Truppen abzuziehen, über Nacht. Daraus ist ein Machtvakuum entstanden, das die Taliban blitzschnell gefüllt haben. Bidens Vorgänger Donald Trump warf ihm natürlich direkt Schwäche und Inkompetenz vor. Gut, <lacht> Trump ließ unerwähnt, dass er selbst die Truppen noch früher abziehen wollte. Aber auch wenn es der Ex-Präsident mit der Wahrheit bekanntlich nicht allzu genau nimmt, könnte Afghanistan für Joe Biden innenpolitisch gefährlich werden. Ich habe deshalb mit meinem Kollegen Raphael Geiger gesprochen. Er berichtet aus New York für den Stern und hat mir erklärt, warum Afghanistan Bidens ganz persönliche Niederlage ist. Moin, Raphael, ich grüße dich.
0: Hallo, Michelle.
1: Sag mal, ähm, wäre das alles anders gewesen, was jetzt gerade passiert, wenn äh, Trump an der Macht gewesen wäre? Er hat sich ja jetzt gerade kurz dazu geäußert, äh, über, ähm, über eine Dame, die dann das, was er sagt, weiterverbreitet. Äh, jetzt seht ihr, was ihr habt. Na, wünscht ihr euch mich zurück. So, das waren ja so seine Worte. Wäre die Welt ähm, anders mit Trump umgegangen, wenn er nicht reagiert hätte und Afghanistan seinem Schicksal selbst überlässt?
0: Ich glaube, dass wir mit beiden gar nicht mal so milde umgehen. Ich glaube, das wird sich die nächsten Tage auch noch zeigen. Das, was Biden da gemacht hat, ist natürlich Bidens Fehler. Und das muss man auch ganz klar so benennen. Also vor allem, wie schnell, wie fluchtartig der Westen jetzt aus Afghanistan weggeht. Ja. Ähm, Trump dabei recht hat mit seiner Kritik. Wahrscheinlich wird es bei Trump auch nicht anders gelaufen und werden hätten zu Recht natürlich auf Trump eingehauen dafür. Jetzt sollten wir beiden kritisieren. Also ich, äh, nur weil wir beiden besser finden als Trump, sollte man mit ihm nicht milder umgehen. Ähm, ich glaube schon, dass es Bidens persönliche Fehleinschätzung ist, die zu der Katastrophe geführt hat. Man erfährt ja so langsam ein bisschen was darüber, dass er eben auf die falschen Leute gehört hat, dass ihn eher die Geheimdienstberater dazu beraten, dazu äh, verleitet haben, schnell abzuziehen, während die Militärs eher sagten, das könnte gefährlich werden. Und er hat nicht auf die Militärs gehört, ähm, das regt sich jetzt. Also ich glaube, dass es für beiden katastrophal ist. Ich glaube, vor allem die Bilder jetzt, das, die ersten Vergleiche mit Vietnam liegen ja auf der Hand und ähm, das wird seine Präsidentschaft schwer belasten, auf jeden Fall.
1: Was bedeutet es für, für Amerika äh, und die Welt, die mit Amerika verbündet ist, was jetzt dort passiert? Die Amerikaner sind kriegsmüde, Sie haben ihre Rolle als weltweite Schutzpolizei schon in den letzten Jahren immer weiter aufgegeben. Ist es das, was jetzt passiert, wenn Amerika sich aus solchen Ländern einfach zurückzieht und sagt, wir haben keinen Bock mehr drauf, macht, was ihr wollt? Oder ist es eine, eine Aufgabe, wo man sagen muss, liebe Amerikaner, dafür seid ihr einfach zu mächtig. Äh, tut mir leid, aber ihr müsst diese Aufgabe übernehmen, weil sie sonst kein anderer übernehmen kann. Wie wir es ja gerade sehen in dem, was dort passiert.
0: Absolut, wie du sagst, ich war äh, als Journalist, als Reporter für Stern zwar tatsächlich noch nie in Afghanistan, aber ich war in den letzten Jahren ja in der von für Stern und war in Ländern wie Syrien oder im Irak und habe dort immer wieder amerikanische Soldaten getroffen, die ja immer noch das sind, auch aus dem Irak, ziehen sie jetzt zwar ab bis Jahresende, aber auch im Irak verbleiben jetzt zum Beispiel Militärberater und so, also die USA ziehen sich nicht komplett zurück. Und in Nordsyrien zum Beispiel sind ja auch noch amerikanische Truppen, und die Menschen dort sind unglaublich dankbar dafür, ne, weil sie genau wissen, diese, das sind gar nicht viele. Ich glaube, das sind noch ungefähr 1.000 Soldaten oder so. Die sind allein der Grund, dass das Assad-Regime und Russland nicht komplett übernehmen. Die müssen gar nichts machen. Die Amerikaner, die patrouillieren einfach nur ein bisschen. Ähm, und das reicht allein dafür, die Menschen haben, und das ist vielleicht so ein bisschen die bittere Ironie, jetzt eben 20 Jahre nach 9-11, 18 Jahre nach dem fürchterlichen Irakkrieg von 2003, viele Menschen, säkulardenkende Menschen in der Region, das Gefühl, allein mit den Amerikanern haben sie sowas wie einen Schutz davor, dass die Dinge ganz fürchterlich werden. Also 20 Jahre danach, zwei Jahrzehnte nach 9-11 wünschen sich viele Menschen, das ist zumindest meine Wahrnehmung von meinen Reisen dort, dass die Amerikaner bleiben. Die Amerikaner sind die einzige noch westliche Macht, die ja überhaupt irgendwie Außenpolitik betreibt dort. Europa findet ja gar nicht statt. Und die einzige Garantie macht, dass nicht der iranische Einfluss im Irak weiter wächst, dass nicht das Assad-Regime übernimmt. Und in Afghanistan dachten die Menschen, dass nicht die Taliban das ganze Land überrennen, was jetzt passiert ist. Warum sind sie trotzdem gegangen,
1: jetzt im Fall Afghanistan, wenn du sagst, es braucht gar nicht so viel, dass nichts Schlimmes passiert?
0: Ja, das ist die große Frage. Ich, zum Beispiel hätte ich mir vorstellen können, dass die, dass sie mit, sagen wir Militärberatern bleiben, dass die einzelne ähm, Air Force-Basen weiterhin betreiben. Es gibt ja verschiedene Levels von Militäreinsätzen. Man hätte ja zum Beispiel sagen können, 20 Jahre nach dem 11. September beenden wir jetzt den Kriegseinsatz in Afghanistan. Aber wir bleiben trotzdem ein bisschen unterm Radar, unterstützend für die afghanische Armee. Ich glaube, die Art des Abzugs war auch dieses psychologische Signal an die, an die afghanische Armee und an die afghanischen Eliten, der, einfach die Bilder, die es gab, äh, wie die Amerikaner gegangen sind, die hunderte, Tausenden Fahrzeuge, die sie einfach im Bagram haben stehen lassen, ja, ähm, wo man dachte, sie sind irgendwie über Nacht fluchtartig abgehauen. Das war, glaube ich, das Verheerende. Ähm, ich glaube, Biden hat es schlicht unterschätzt. Also ich, ich glaube, er konnte sich einfach nicht vorstellen, er, er hat auf sich selbst vertraut oder er hat auf seine Geheimdienste vertraut und dachte nicht, dass die Taliban so schnell... Also die Rede war von 18 Monaten und jetzt sind wir bei wenigen Wochen. Ähm, dass sie so schnell das Land überrennen würden, das hätte er, ja, glaube ich, einfach nicht für möglich gehalten. Ich glaube, es war einfach, und das gerade von ihm, also dem <lacht> wirklich alten und unglaublich erfahrenen Außenpolitiker, so eine Fehleinschätzung. Deswegen, glaube ich, belastet es auch seine Präsidentschaft zu so schwer. Bei Trump hätte man sich drüber geärgert ähm, und gesagt, naja, er weiß es nicht besser. Aber bei beiden dachte man eigentlich, jetzt ähm, ist die Welt wieder in guten Händen und... Ähm, und deswegen ist es so fatal und, und wird, wird die vier Jahre im, im Weißen Haus von ihm überschatten für immer. Wie geht's jetzt weiter? In Afghanistan meinst du? Oder, oder für Biden oder für die USA?
1: Ja, generell. Also das ist ja, das ist so schwierig zu sagen. Ähm, für die USA und für die Rolle der USA in der Welt, um das mal zu konkretisieren, wie geht es dort weiter? Es ist ja nicht so, dass Afghanistan der einzige Problemfall ist, den wir haben. Wir haben noch in der Region andere Länder. Ähm, äh, und auch in der amerikanischen Region noch andere Länder, wenn die USA sich jetzt Schritt für Schritt überall zurückziehen. Sind das so Szenarien, auf die wir uns jetzt einstellen müssen oder wird Biden daraus lernen und sagen, ähm, äh, es geht doch nicht so einfach, dass wir gehen? Liebe
0: Amerikanerinnen und Amerikaner. Also ich glaube, einerseits dachte Biden, dass er aus Afghanistan einfacher abziehen kann wie aus Ländern, im kernnahen Osten. Also er würde sicher aus Nordsyrien nicht so einfach abziehen wie aus Afghanistan, weil die geopolitischen Auswirkungen konkreter sind. Also natürlich gibt es den Afghanistan ganz genauso, aber ähm, in, in Syrien äh, wäre es völlig klar, äh, das Regime würde sofort wieder übernehmen. Deswegen glaube ich, das ist vielleicht auch das Tragische ähm, am Fall Afghanistan, dass man sich wieder dachte, naja, da kann man abziehen. Ja? Also das ist nicht ganz so wichtig, dieses Land, um es mal so platt zu sagen. Also das, ähm, glaube ich, würde in anderen Ländern nicht so passieren. Aber grundsätzlich steht Biden vor der Frage, ob er so der Nachlassverwalter äh, ist, seiner Vorgänger. Und so ein bisschen klang es in seinem Statement am Samstag. Ich fand, das war sehr schwach, das, das Statement von ihm. Also er sagte, naja, er hat das eben übernommen, er hat den Deal übernommen von Trump. Er wollte nicht der fünfte Präsident sein, der in Afghanistan Krieg führt. Er wollte abziehen. Das klingt nicht nach einer Zukunftsvision. Ne? Also das klingt nicht nach dem, was Biden eigentlich versprochen hat, dass America back ist. So natürlich sagen die Republikaner und sagen viele Leute auf Twitter jetzt schon America is back, America is back home. Ähm, das kann es ja nicht sein. Also er, er muss sich jetzt überlegen, welche Rolle Amerika denn spielen will, wenn Soldaten und wenn Kriegseinsatz, also wenn Militär von vornherein ausgeschlossen ist, weil die Amerikaner natürlich verständlicherweise kriegsmüde sind nach den endlosen Kriegen der letzten zwei Jahrzehnte, dann muss es ja irgendeine andere Lösung geben. Es wird wahrscheinlich äh, auf eine andere Art von Kriegsführung hinauslaufen, klar. Aber das führt auch wieder zu der offenen Frage, warum man sich diese andere Art der Kriegsführung, äh, nämlich aus der Luft zum Beispiel ähm, oder mit Special Forces ähm, für Afghanistan so von vornherein ausgeschlossen hat. Also warum der Abzug so total sein musste. Aber das ist die offene Frage, die beiden jetzt beantworten muss und die wäre auf ihn nicht so sehr zugekommen, wenn er diesen Fehler nicht gemacht hätte.
1: Uns bleibt nichts anderes übrig, außer die Lage auch für die nächsten Tage weiter sehr genau zu beobachten. Raphael, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Sehr gerne, Michelle. Bis bald.
1: Eine gute Überleitung von den schrecklichen Nachrichten aus Afghanistan gibt es nicht und äh, es sind ja meist schlechte Nachrichten, über die ich morgens mit Ihnen spreche. Das tut mir wahnsinnig leid, meine Damen und Herren, aber natürlich passieren auch jeden Tag gute und schöne Sachen. Gestern haben wir zum Beispiel über den Beginn der Versendung der Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl gesprochen. Expertinnen erwarten in diesem Jahr einen Rekord beim Wählen per Post. Das hat zwar wahrscheinlich nicht nur mit neuer demokratischer Begeisterung zu tun, viele wollen wohl schlicht wegen der Pandemie lieber von zu Hause auswählen. So oder so, ein Briefwahlrekord ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. So, das zumindest als etwas Positives, ähm, äh, mit dem sie, ähm, in mit das sie, mit dem sie, mit... Dessen Sie mit egal was, packen Sie den grammatikalischen Fall rein, der korrekt ist. Womit Sie gut in den Tag starten können. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen, meine Damen und Herren. Wenn Ihnen ein Thema am Herzen liegt, das wir aufgreifen sollten, schreiben Sie mir gerne eine Mail an heute Außerdem sollten Sie uns unbedingt abonnieren. A in der Podcast-App Ihres Vertrauens, falls Sie das nicht ohnehin schon getan haben. Sie finden uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Und was habe ich Ihnen erzählt über kleine WhatsApp-Nachrichten? Anstatt süße Katzenbilder rumzuschicken, schicken Sie doch mal eine Podcast-Empfehlung rum. Vielleicht gewinnen wir ein paar neue Fans. In der Redaktion von heute wichtig sind Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Malte Born und Martin Schlack. Die Produktion dieser Folge hat Nicolas Femerling für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr bin ich für Sie da. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi. Audio now.